1: Доброго вечора, мене звати Анна Шийчук і сьогодні в ефірі передача «Анатомія світогляду». Ми в ефірі вечірнього сезону «Урбан Спейс Радіо», хоча радіо вже працює в різдвяному режимі і ми чекаємо Миколая, який вже завтра. Сьогодні в нашому ефірі Лариса Заграй. Доброго вечора. Доброго вечора. Це доктор психологічних наук, професор та завкафедрою соціальної психології Прикарпатського університету, а також керівник магістрської програми для соціальних психологів в гендерній студії. Для нас сьогодні тема гендерна ідентичність, про те, як людина вибирає свою психологічну стать, про те, яким чином ми розглядаємо питання гендеру в суспільстві на сьогодні і яким чином, які є міфи, можливо, упередження про все, що стосується гендеру. Ми будемо розвінчувати ці міфи, говорити мовою науки. Для мене сьогодні важливо, власне, що ви, пані Лариса, з наукового світу і можете оперувати фактами, а не лише питаннями спостережень чи такого персонального досвіду, персональної мудрості. Чому ви почали займатися питанням гендеру? Наскільки я знаю про вас, то це ваша тема за останні роки. Ви працюєте в в ній, присвячуєте і наукові розробки, і методичні, власне, цій тематиці?
2: Дана тема мене цікавила дуже давно, ще коли я була студенткою. Але в той час такі питання не піднімалися. Е, можна було дуже мало зустріти будь-яких публікацій, хоча якісь окремі були, які намагалися з'ясувати, чому такі хлопчики і дівчатка різні. І, в принципі, більше я особливо ніяких наукових праць не зустрічала з даних питань. Але після завершення університету я почала цікавитися, мене почали привертати проблеми, бо до мене, як до психолога, зверталися колеги, зверталися подруги, знайомі з багать... питаннями стосунків між чоловіками і жінками, питаннями реалізації, самореалізації. І в мене починали, я перед собою почала ставити питання, так все ж таки видно є якісь відмінності чогось. Жінки світ сприймають так, чоловіки так. Це зумовлює якісь недорозуміння. А з іншого боку, існують якісь в сім'ях проблеми. Чоловіки бачать і вирішують їх таким чином, жінки вирішують їх таким чином. Де в сім'ях відбувається така взаємодія, узгодженість, і де відбувається таке доповнення, проблеми вирішуються більш ефективніше. Де такого немає, ускладнення відбувається в вирішенні проблем. І в такий спосіб я зрозуміла, що все-таки видно, це чоловіче і жіноче, воно має сенс. І якщо його правильно застосовувати, то можна
1: набагато ефективніше вирішувати багато проблем і покращувати якість власного життя. Угу. Скажіть, будь ласка, в мене є якийсь такий стереотип, що в Радянському Союзі це була певним чином заборонена тема. Чи так воно було, яким чином воно розвивалося там, в Україні на початку незалежності, в сенсі науки, в сенсі ну, таких, суспільних знань про людину взагалі? Ну, якщо говорити про радянський
2: союз, я його трохи застала, навчалася вже в університеті, то я хочу сказати, що в плані науки то досліджень гендерних як таких не було. Були дослідження, які стосувалися статі, а, означали статеві відмінності. Переважно ці дослідження стосувалися дитячого віку, оскільки вважалося, що саме в дитячому віці ми можемо відстежувати якісь відмінності. Що були дослідження, які стосувалися. Ну так як зараз, скільки існує таких досліджень і цікавість до такої проблеми То я такого рідше, значно рідше зустрічала А вже фактично останні 20 років ця проблема набула такої доволі поширеної, такої вагомої значущості. І вона досліджується особливо і в українській науці – соціології, в психології, є ціла така наука, напрям науки, гендерологія. І, собі. Так, і впри, впри, ну, фактично ці всі результати вони впроваджуються фактично в життя. От ця магістерська програма, вона фактично існує на результатах е, тих досліджень, які є у світовій практиці, в українській вітчизняній практиці. Це соціальні психологи, вони стають гендерними психологами. Чи як називається їхня спеціалізація? А, ні, вони є соціальні, звичайно, психологи, угу. але соціальний психолог не може бути психологом, якщо він не розуміє гендерних no, проблем. це так, однозначно. Так. <laughs> І тому вони більш глибоко намагаються розібратися в цих проблемах, розібратися в цих теоріях, угу. які пропонують різні дослідники, для того, щоб можна ефективно вирішувати будь-які соціальні проблеми. Адже в тих соціальних проблемах завжди беруть участь чоловіки і жінки.
1: То точно. Я коли розповідала своїм знайомим, що ми там наступний ефір будемо робити про питання гендеру, то кілька було таких коментарів, що «Ой, знову, оце всі про гендер, нема вам чим займатися, розкажіть про щось нормальне». Тобто в людей, як я собі зараз підозрюю, є певні упередження до слова взагалі гендер? Чи можете ви пояснити з точки зору такої адекватної науки, що таке гендер? Е-м, чим він займається? Що це за галузь знань? А, ну так, без стереотипів, так, щоб ми могли, власне, говорити про те, як вона насправді є.
2: Ну, якоюсь мірою розуміючи, що ви маєте на увазі, тобто про що йдеться, то дійсно, коли... Е- Виникає питання гендеру Часто думають, що це або будуть говорити Про фемінізм, про феміністок угу. Або думають, що це будуть Говорити тільки про відмінності Між чоловіками і жінками Або можливо думають, що будуть Говорити про якісь там різні гендери Які існують угу. а, У а, тих чи інших культурах і... Чула про мінливий гендер Мінливий гендер, так Трансгендер, ну різні Типи гендерів, які м, Зараз, наприклад Існують, так
1: я власне не думаю, що вони от зараз появилися. Швидше ми почали про них говорити раніше. Про це просто було заборонено говорити такими соціальними нормами, стереотипами, а тепер є. Можливість говорити, тому що Суспільства стають все більш толерантними До різниць до, і, і більше Про свободу Так,
2: безперечно, ну і цей феномен
1: Він є, ця реальність
2: Існує, тому він вимагає осмислення Тобто, mm-hmm. що це є, чому Це воно так є, до чого Це призводить, чи це є загрози Немає загроз. тобто для науки Це є нормальні явища Все, що з'являється Воно все вимагає певною, певного дослідження, з'ясування
1: угу. е, А якщо для людини от, е, в сенсі науки, то це зрозуміло, що ну, наука повинна, вона шукає відповіді на складні запитання, на яких немає відповідей А для чого пересічному громадянину розуміти питання гендеру, наприклад?
2: Ну, для пересічного громадянина, ну, для загальної освіченості потрібно, напевно, розуміти для того, щоб розбиратися, коли говорять щось гендер, щоб uh-huh. це не розглядалося однобоко, треба з'ясувати, що ви маєте на увазі, коли ви говорите гендер. Uh-huh. Це досягнення рівноправності між чоловіками і жінками, це виявлення відмінностей, це визнання, легітимізація різних гендерів uh-huh. е, чи, чи це що uh-huh. ну, тобто, безперечно тому, в принципі е, освічена людина повинна
1: uh-huh. розуміти, розуміти що це. в яких контекстах йде мова Чи правильно я вас почула, що гендер це всі питання, е, які стосуються е, різноманітних аспектів життя чоловіків і жінок які пов'язані з їхньою статтю і самоідентифікацією до того чи іншого гендеру так, це
2: є так звана психологічна стать, тобто це є прийняття е, чоловічих і жіночих рулей, які культурою оформлені. Я б так це назвала своїми словами.
1: О, супер. На цій частині мені здається, що варто зробити невеличку паузу і після музичної перерви ми поговоримо про гендерну ідентичність, про те, яким чином вона виникає, яким чином людина проживає цю психологічну стать, звідки вона береться, що на неї впливає, як вона формується. Залишайтеся з нами.
3: Say I'm super late tonight Picking apples, making pie, Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire so through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay belly nice Bluebirds on our shoulders We're half away in a fake empire We're half away in
1: Доброго вечора ще раз. В ефірі «Анатомія світогляду». Я Анна Шейчук і тут зі мною Лариса Заграй. Ми говоримо про гендерну ідентичність сьогодні, про все, що стосується питань гендеру, різниць і подібностей чоловіків і жінок загалом в світі, в житті. Ми останню частинку з вами завершили власне визначенням гендерної ідентичності. Це того набору емоцій, ставлень, цінностей, які притаманні людині, коли вона не лише народжена в тій чи іншій статі, але і обирає, і відчуває себе ну, жінкою чи чоловіком. Скажіть, будь ласка, що на це впливає? Яким чином це формується? Тобто, якщо ми говоримо про те, що мало просто народитися чоловіком або жінкою, важливо ще і відчути себе в тій чи іншій статі то що може впливати на цей, на цей процес взагалі?
2: Дійсно, людина народжується індивідом певної статі, з певним, набором, певним гормональним набором, хромосомним набором, певною наявністю геніталій. І, відповідно, це ще не означає, що це вже є чоловік, чи це вже є жінка, щоб ними стати, то треба пройти процес так званої гендерної соціалізації. Uh-huh. Ну і цей процес гендерної соціалізації, тобто входження uh-huh. у свою роль, він відбувається безперечно, що перш за все, де це в сім'ї. Де самий такий сензитивний період формування цієї гендерної ідентичності, тобто uh-huh. то набуття цього статево рольового статусу, Дівчинки, хлопчика, жінки, чоловіка особливо, Припадає на ранній вік Це 2-3 роки І саме цей період Це дитина навіть не усвідомлює себе mm. Ще рідко хто себе пам'ятає в 2-3 роки Так, але mm. діти вже починають Їм вже підкреслюють, дорослі На те, що ти є хлопчик, ти є дівчинка І тут відбувається така соціалізація Рожева коляска, так, е, синя так, шапочка так дівчатка мають гратися ляльками. Ви знаєте, я й сама, коли а, виховувала сина, в такому віці я сама себе співала на думці, що я принесла першу іграшку машинку uh-huh. а, і показувала йому, як нею гратися. Тобто я його вчила гратися не лялькою, а машинкою. Тобто я спрямовувала процес цієї гендерної соціалізації. Лялька, як така, певно, не розглядалась взагалі? Так, лялька не розглядалася. І ось це фактично так відбувається спрямування. Але цей процес, це тільки я називаю Так, так званий зовнішній процес uh-huh. Є певні такі глибокі Психологічні речі, які відбуваються В цей період з дитиною Це, наприклад Починаючи з цього раннього віку Тут дуже важлива роль є ну, Завжди є роль обидвох батьків В формуванні гендерної ідентичності Дитини, статево-рольової соціалізації Але цей період особливо Це коли uh-huh. Хлопчик він повинен певною мірою сепарат... сепаратуватися від мами угу. і відділитися. Та, відділитися від мами, і його... він повинен ідентифікувати себе з чоловічою моделлю.
1: Угу. Тобто має бути тато для того, щоб він грався з сином, щоб так. син розумів, що він теж хлопчик і він приналежний до цієї статі чоловічої. І з дівчинкою точно так само вона тоді залишається так. при мамі і займається жіночими справами, чи як? Так. От якщо існують, це існують
2: цілі дослідження не одного дослідника mm-hmm. е, про те, що відсутність чоловічої ідентифікації е, з батьком без адекватної моделі певної такої маскулінності, тоді хлопчик змушений себе стверджувати в чоловічій статевій ролі часто шляхом відхилення в собі рис фемінності. Тобто він повинен на на цьому акцентувати увагу. І тут можливо, ну йому треба прийняти оці нормативи маскулінності. Тобто... Тобто
1: існують певні якісь норми, за якими в суспільстві прийнято вважати, що ось він чоловік, він принародний Незалежний до чоловічої цієї частини так. І навпаки, щось Є якісь е, такі Атрибути так. е, Етапи певні, щось, що при... Дає можливість бути приналежною до жіночої частини, і от коли хлопчик не має таких
2: моделей ідентифікації, тут є загроза того, що хлопчик може обирати гіпермаскулінні оці моделі. Тобто угу. він може зовні е, доволі сильно акцентувати увагу на цих маскулінних. На тому, що я чоловік або я, я, чоловік, я жінка, так.
1: так немає. Це думки.
2: може проявлятися, або людина звертає тоді увагу надміру на свою зовнішність, угу. починає розкачувати м'язи, угу. або обирає модель поведінки. Ну, наприклад, починає займатися дуже такими маскулінними видами спорту або моделює таку поведінку, там такого розбішаки і так далі
1: Тобто по-різному проходить цей фактичний процес Для мене це питання ініціації Ну там в психотерапії це називається ініціація Коли е, я маю Зробити щось, щоб потрапити В якусь от, о, категорію Людей, в якусь групу Тому так. що потреба в приналежності До чогось, вона є значимою для людини І як, це як ніби ритуал Який дозволяє людині Потрапити в світ жінок Або в світ чоловіків І там якщо я цього не маю, то я не жінка Взагалі, або якась недожінка Поломана жінка місцями Можливо є у вас дослідження з переліком таких якихось соціальних атрибутів, ролей, які зазвичай приписують чоловікам або жінкам, і які ну, зазвичай сприймаються як от, от ці такі атрибути, що без цього воно не працює.
2: Ну, безперечно, дослідники виділяють певні такі. 에, можна сказати, ключові моделі яким повин, 에, Які окреслюють Маскулінність uh-huh, Які uh-huh. окреслюють Фемінність Якщо говорити, наприклад, про які от ролі повинні виконувати чоловіки і жінки от в нашій культурі, в нашому суспільстві для чоловіків такими є це орієнтація переважно на професійну самореалізацію тому чоловік повинен мати бути успішним в своїй професійній реалізації в кар'єрі бути бути успішним спроможним забезпечувати сім'ю другий аспект це відрізнятися від жінок і це підкреслюється завжди, якщо до жінок таких вимог немає то коли, При вихованні дівчаток, наприклад uh-huh. То коли відбувається виховання хлопчиків, на це дуже акцентують увагу Ти що, дівчинка?
1: Ага, в тебе кульчик оце в підлітковому, віці ж дівчинка а всі дівки ото в діли, і ти в діли. Так Чи волосся там Волося, зачіска? Волосся довге, та. так. Так.
2: колір волосся Потім це такий аспект, який дуже часто негативно впливає на здоров'я чоловіків uh-huh. це, наприклад, установка на емоційно стриману поведінку що чоловіки uh-huh. не мають права проявляти Плакати, ніяким наприклад. чином емоції uh-huh. так. і він має бути поміркований у всіх своїх проявах реакціях uh-huh. ну і установка на те, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати сім'ю і це його основне таке призначення годувальник сім'ї. Це команда І цей стереотип uh-huh. дійсно є ключовим. Такі існують дослідження, я сама такі проводила, uh-huh. то більшість означує досліджуваних, що саме немає значення, до речі, навіть вік, хоча трохи uh-huh. старші, старше покоління, те, яке, яке ще реалізовувалося в радянський період, uh-huh. у них таких уявлень немає, а покоління, яке, можна сказати, досягло соціальної зрілості uh-huh. У, uh-huh. У, в часи України, так от, то це, там, це ми... люди там
1: 30-35-40 зараз. Угу. Чоловіка основна роль – це годувальник сім'ї. Угу. І якщо він з нею не справляється, так. то це, е, він буде про себе думати, що він недочоловік, чи це оточення буде про нього так думати?
2: І він буде думати так про себе, тому що так думає оточення, ага. і його оцінює так відповідно оточення. Так наче
1: іншої моделі так. не може бути,
2: Тож це Ніш... єдиний варіант. Угу. Так. І безперечно, що це є стереотипні думки, але вони існують і діють, і uh-huh. багато людей за цього страждає, uh-huh. і не справляються з цими речами.
1: Uh-huh. Я помічала, наприклад, про жінок, там, і в контексті практики, і спостережень в житті, що в жінок, по в крайній мірі в нас, тут на заході України, то воно проходить через процес шлюбу і дітей. Тобто жінка без, без шлюбу, без партнера, без оформлених стосунків і без дітей, вона не до жінка, ну не жінка взагалі. І тоді дуже хочеться там швидко-швидко вискочити заміж, ну по-перше можна від батьків ото звалити нарешті, бо як же ж ти будеш жити одна, одна. Так же ж не можна, що ж люди скажуть. Е, і тим е, самим, по суті, приєднатися до цієї категорії жінок, відчути себе жінкою, тому що до того ти ну, дівчинка, там дівчина максимум. Так, тому що базовими характеристиками для жінки, це
2: теж дослідники визначили О-о, що там? Це є орієнтація на материнство, це в першу чергу як основа самореалізації Тобто то мож... це
1: єдине місце, де жінка може реалізовуватися да. в культурі? Так, mm. вона і повинна реалізовуватися да, Може і повинна Так,
2: uh-huh. прагнення бути доброю господиною Це, це дім, побут так, Це через те, що, через що йде оцінка жінки uh-huh. Якоїсь чи чистий міри. в тебе посуд так, чи, mm-hmm. чи чистий посуд, чи оселя прибрана І mm-hmm. все-таки mm-hmm. інші діти одягнені чисто mm-hmm. Орієнтація на сферу міжособистісних відносин Тобто це мається на увазі, що жінка Наскільки вміє налагоджувати контакти, взаємодію, спілкування mm-hmm. Ось. І приваблива зовнішність Установка mm-hmm. на збереження привабливого, як важливого, жіночого атрибуту
1: Дуже сумна історія, тому що е, краса, по-перше, дуже різна, е, і це дуже суб'єктивне поняття. І там те, що показують по телевізору, в журналах, це одна якась історія, а те, як виглядають справжні жінки, і наскільки вони можуть бути різними і по-різному красивими, це зовсім інша історія. А друга річ, що е, молодість, вона за визначенням має обмежену в часі. І тоді, е, як, якщо там, мені 50, то я вже не жінка, чи якась... Вже не жінка, чи як? Ну, що тоді з цим відбувається? Це дуже сумна, як на мене, штука. Ну, взагалі, Це, взагалі я стереоти. хочу
2: сказати, що на рівні е, повсякденної свідомості, то взагалі, то е, часто жінки розглядають свою зовнішність, своє тіло, як товар. В якому uh-huh. сенсі? Чим воно буде краще доглянути, чим воно буде... Ну, якісь ефектніше, привабливіше, тим за це можна отримати більше бонусів. Тобто отримати кращу кар'єру, зробити кращу кар'єру, отримати додаткові
1: якісь бонуси, вийти в заміж, це mm-hmm. теж може бути бізнес-проект. Ну, якщо це єдине місце реалізації за культурними якимись так. соціальними нормами, то тоді дійсно чоловік це як кар'єра, тому що так. чим кращого чоловіка я собі вибрала, а він же в нас банкомат, так. то е, тим краща я жінка. Ну, тоді моя цінність як жінки взагалі вимірюється тим, наскільки успішний мій чоловік, тому що йому ж приписано професійна самореалізація і заробля... заробляння грошей.
2: Але і... цікаві є все такі Все-таки динаміка в цих стереотипах. І останнім часом, от я коли проводила перші дослідження на те, як бачать своє майбутнє молоді дівчата Так от десь приблизно 15 років тому часто в результатах дослідження зустрічались такі, які зазначали, що вони хочуть найбільше їхні важливі цілі – це вийти заміж, заміж. За, Добре. Да, ну, щоб забезпечити собі майбутнє життя, там, благополуччя mm-hmm. і, так далі, і тому подібне І дослідження десь двохрічної, трьохрічної давності, вони дещо змінилися Коли вже молоді дівчата говорять для, про своє майбутнє, вони mm-hmm. зазначають, що треба здобути професію Треба самореалізовуватися, треба вийти заміж і не зазначалося ж за багатого Тобто на щось да якась динаміка все ж таки спостерігається в mm-hmm. ось цих стереотипів і звертання все ж таки більше мірою на якусь ще іншу можливість самореалізації.
1: Позитивна нота подобається мені. Ідемо слухати пісню, і після перерви говоримо про гендерний дисплей і гендерні відмінності. Вечера ще, ще раз, Незатанна Шийчук, тут зі мною Лариса Заграє в студії. Ми говоримо про гендерні стереотипи і гендерні відмінності, і про гендер загалом. Це передача «Анатомія світогляду». Ми на перерву пішли на, на моменті про гендерний дисплей. Чи можете ви розповісти, що значить цей термін? Що воно таке, як його їсти? Для чого воно взагалі люди? Гендерний дисплей
2: – це поняття, яке до нас вийшло із соціології, це представники так званого напряму соціального конструктивізму Спробували проаналізувати, що це таке є гендер з позиції взаємодії І от вони означають, що, що вся гендер – це є фактично певну ту роль, яку ми виконуємо Навіть це більш ширше, це свого роду є певний дисплей, в якому проявляється Вся оця взаємодія, тобто антураж, габітус, виконання ролей, зовнішність, манера поведінки, оце все є так
1: званий гендерний дисплей Тобто там жінки мають ходити в спідницях з довгим волоссям, тоді це жінка якось видно, а чоловік має ходити в штанах і мати дорогий годинник, тоді це чоловік про це? Так, тобто кожна культура
2: угу. Має свій гендерний дисплей тобто, Кожна спільнота теж може мати спільник. Кожна
1: спільнота, як маленька так. соціальна група Чи велика соціальна так. група Вона диктує певні правила Про те, як повинен виглядати чоловік і жінка так. І яким чином це можна побачити зовнішньо По яких так. зовнішніх ознаках
2: так. І це все і створює гендерний дисплей Тому для того, щоб зрозуміти Який гендер в тій чи іншій спільноті культурі Можна вивчити mm-hmm. просто дисплеї
1: тоді розуміти, який там e, гендер. Угу. E, раніше, там, ну не знаю, бабуся моя ходила, у неї були тільки спідниці, e, в найближчі штани, але вона якось так рідко їх одягала. Мама ходить частіше в, 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 в штанах, там якось в неї нема з тим ніяких взагалі питань. E, я теж якось і те, і те одягаю. І e, разом з цим я бачу, наприклад, що там навіть за останні 10 років Люди ну, вдягаються по-різному Особливо там в великих містах Ну у Франківську це не так видно Але в великих містах То е, мода стає така більше унісекс Тобто там якісь балахонисті штани Чи ковтини е, Ці такі худі Вони теж mm. унісекс Тобто е, люди, ну молодь точно е, І мода молодіжна вона е, Мало така диференційована, ну тобто в ній є віяння такі і не диференційовані. Е, недавно була виставка моди в мистецькому арсеналі, і, власне, дослідники розбирали українську моду там від 90-х до тепер. І однією з ознак, власне моди сучасної за останні там здається, 5 років вони брали, це є оця унісексуальність, тобто ага. не, не, не відсутність е, якоїсь чіткої приналежності і очевидності, що там он, рюшечки, там, чи е, чіткі форми. Та? Ну, тобто, е, як ви вважаєте, чим, що це може говорити про нашу культуру? з питань гендеру взагалі, що, що помінялося можливо, е, може ви знаєте або у вас є роздуми про те, що відбувається зараз в Україні, що воно підтримує цю моду, бо це все-таки світовий тренд, але він приживається в Україні, в великих містах зокрема Ну, безперечно, Україну ми не можемо
2: е, якимось чином відділити, відмежувати від загальносвітового контексту, європейського контексту, тому безперечно ці тенденції відбуваються, і це є загальносвітові певні тенденції, дійсно, оскільки в сучасному світі, е, так званому світі постмодерну, uh-huh. його можна так означати, так називають uh-huh. е, його, так? то відбувається старання таких зовнішніх можна сказати відмінностей зовнішніх ознак гендерних угу. то ця зовнішня атрибутика вона певною мірою втрачає, вагу. втрачає свою певну вагу і
1: я думаю тут йде питання про більш якісь можливо глибші речі
2: м-м, Тоді людина внутрішні. задається
1: питаннями Та. якщо я жінка то чому я себе цим відчуваю себе жінкою? Не лише тоді, коли вдягла спідницю Так, тобто, mm-hmm.
2: скоріше Тут йде, йде мова ну, як на, на мою думку, більше про такі психологічні, можливо, моменти, що mm-hmm. не обов'язково носити спідницю, щоб бути жінкою
1: mm-hmm. Mm-hmm. E, Ми з вами на перерві говорили Мені здається, що це дуже хороший контекст Про статеві і гендерні відмінності Яка різниця між цими своїми термінами? Бо для мене воно майже ідентично Чи є різниця між цими?
2: Безперечно, є. Психології виділяють статеві відмінності, це ті відмінності, які обумовлені біологічними певними uh-huh. відмінностями, тобто це є біологічна стать, а гендерні відмінності – це більшою мірою так звані психологічні, соціально-культурні відмінності, тобто uh-huh. це те, що є здобуто індивіду в процесі розвитку. Угу. Uh-huh. Під впливом сім'ї, школи Інших інституцій соціалізації Це вже буде тоді е, Гендерні відмінності Ну і безперечно, як це все пропускається Через індивіда Через його усвідомлення цих речей Наслідування цих речей І так далі Бо може бути двоє дітей поміщені в однакові інституції угу. так, В однакові вони умови різними. Але вони виростуть різні Бо це по-різному переломлюється Через свідомість дитини
1: чи є дослідження про те, наскільки все-таки різні чоловіки і жінки? Що їх різнить, а де це є стереотип, а насправді ми однакові?
2: Ну, якщо говорити то про відмінності, то їм значно більше приділяють увагу, ніж їх є насправді. Вважається, що не існує більше відмінностей між чоловіками і жінками, ніж відмінностей між групами жінок, Mm-hmm. І групами чоловіків. Mm-hmm. Тобто жін... мі... у групі жінок не менше існує відмінності між тими жінками, mm-hmm. ніж між чоловіками і жінками. Але все ж таки відмінності певні є. І mm-hmm. дослідники цієї проблематики вважають, що їх існує не більше як 5%, які доведені на сьогоднішній день наукою,
1: зокрема такою наукою, як нейробіологія. То ми говоримо про те, що чоловіки і жінки на 5% однозначно різні з точки зору нейробіології так угу.
2: а якщо говорити про ці відмінності то вони стосуються відмінностей у мозку угу. так. і ці відмінності
1: вони зумовлюють певні тенденції вже у поведінці Та, як ми це бачимо? яка поведінка так. буде зумовлена точно структурами жіночого мозку і яка стосуватиметься чоловічого мозку Ну, наприклад, вважається,
2: що жінки більш емоційні, і це дійсно так, ну, так зазначають в багатьох дослідженнях. Uh-huh. І пояснюється все ж таки це різними, це певними процесами мозковими, там
1: структурами
2: глибокої
1: лімбічної системи. Ми говоримо про емоційність як про те, як виражається емоція чи сила емоції, яка переживається.
2: Тут йде мова про все ж таки сили емоції, яка не спосіб вияву емоції, ага. а все ж таки хто більш емоційніший, швидше ага. в нього можна викликати викликати емоції.
1: Ага. Про емпатію, про рефлексію.
2: Так. Рефлексія, мабуть, не, про емпатію, про емпатію. Е, Краща і детальніша пам'ять, наприклад, у жінок uh-huh. ну, Це зумовлено, там, наприклад, більш активні зони мозку uh-huh. Певні частини е, Кращі мовні здібності uh-huh. Краща мілка моторика також uh-huh. у жінок Це теж пов'язано з діяльністю мозку е, Жінки більш багатофункціональні бо можуть одночасно виконувати кілька кілька паралельних функцій функцій. і чим це пояснюють знову ж таки ці науковці пояснюють тим, що наприклад, між правою і лівою є права і ліва півкуля і між правою і лівою півкулею у жінок є зв'язок А що стосується чоловіків, які там в них тільки їхні риси? Ну, наприклад, вважається, що чоловіки вони можуть завдяки Знову ж таки діяльності мозку Вони можуть зосереджуватися на одній проблемі
4: mm-hmm.
2: На одній проблемі І добре її вирішувати В той mm-hmm. час, коли жінки Вони може, і можуть добре вирішувати Одну проблему Але у них така швидкість переключення Що вони будуть вирішувати Паралельно інші проблеми І тоді в кінцевому результаті можливо Менш досконало буде вирішена Одна з них. Одна із цих фактично проблем Ну, що можна ще в цьому Сказати Наприклад, все ж таки Оці всі процеси мозкової діяльності Вони забезпечують Жінці дають можливість Це більше реалізовувати Певні проблеми, які пов'язані З соціальними зв'язками, соціальною взаємодією угу. То тобто, дійсно ця соціальна сфера Сфера стосунків, вона якоюсь мірою Навіть передумовлена Можна сказати, угу. природою
1: е, Є такий ще теж стереотип Про те, що лідерство Це більше чоловіча справа А не жіноча Пропоную нам на цій, е, питань, на цьому питанні піти на музичну перерву про нього говорити після музичної перерви. Доброго вечора. В ефірі «Анатомія Світогляду» ми сьогодні говоримо про гендер. Ми пішли на музичну перерву. На питанні чоловічого і жіночого лідерства Пані Ларисо, як Ви вважаєте, чи існує взагалі поняття чоловічого і жіночого лідерства Тому що в суспільстві, ну, я в оточенні своєму точно бачу, що лідерство більше забарвлене власне, чоловічою статтю І воно наче приписується чоловікам Тобто якщо я народжена дівчиною, жінкою, то я ніби не можу бути ну, в мене може вийти, але доведеться дуже-дуже постаратися і розвинути в собі отакі, там, в кавичках, чоловічі риси, і тоді я зможу бути лідером, лідеркою, зокрема. Інакше в мене нічого не вийде. Чи є у вас про це, чи дослідження, чи спостереження, як воно різниться, чи не різниться взагалі, чи це мої якісь там стереотипи? Ну,
2: якщо говорити про лідерство, то в даному
1: питанні слід сказати, що взагалі
2: здатність до лідерства чи лідерські якості, вони не обумовлені статтю, вони не обумовлені гендером. Це є, або ці здібності є у людини, або їх немає. Але, на жаль, це питання завжди є застриблення застереотипізовані uh-huh. тобто дійсно на рівні свідомості uh-huh. побутує така думка, причому як і в молодих бо є такі дослідження, які я недавно навіть проводила uh-huh. з студентами, uh-huh. то звичайно, що більше, більше досліджуваних зазначають що лідером вони бачать чоловіка
1: uh-huh. і якщо лідер жінка, то це якась не дуже нормальна жінка, знає точно щось не так, то від хорошого життя вона туди не піде так, дійсно, жінка-лідер е, інколи оцінюється
2: доволі е, негативно. Угу. Тобто це на рівні побутової свідомості вважається, що це не призначена роль для жінки. Угу. Вона
1: частіше чоловіками
2: такою визначається, чи жінками? Е, до речі, і жінками, і чоловіками. І чоловіками. Угу. Тому це дійсно існує такий серйозний стереотип, який дає можливість для реалізації лідерських якостей тільки Більшою мірою для чоловіків А жінкам доволі складно в, цьом, в цій сфері пробиватися Набагато складніше, ніж жінкам Але якщо вести мову Чи варто, чи не варто Бо можна сказати, ну і нехай, нехай так воно Такі і буде. стереотипи, так. вже що ж з цим зробиш Так, але mm-hmm. Насправді е, Потрібно, щоб були Бо від цього, я думаю, що Багато що втрачає е, Різні сфери нашого життя mm-hmm. В тому числі і держава Бо е, Напевно тут треба ставити питання Про лідера чоловіка і жінки І тут є Можливо навіть певні відмінності Які я недавно виявляла Теж за допомогою досліджень е, Чим відрізняється Коли говорити про жінку лідера І uh-huh. жінку чоловіка uh-huh. Лідера чоловіка Так, так, перепрошую е, Якщо говорити про е, Жінку лідера uh-huh. е, То для жінки-лідера важливо, звичайно, що влада задля домінування Але для чого, для чого існує це домінування, для чого існує це влада Це для того, щоб щось робити, щось, щось змінювати, створювати. щось створювати угу. Коли розглядати взагалі лідерство з чоловічої логіки, угу. якщо так можна сказати, з інтерпретацією В даному випадку Часто інтерпретується Що чоловік лідер Це задля домінування Задля сили Задля над чимось Тобто бути над чимось І звідси зрозуміло чому часто У чоловіків і жінок лідерів Керівників Різні стилі керівництва У жінки це теж є дослідження Які більше схильні до Демократичного стилю керівництва Ніж наприклад
1: Чоловіки. <гум> Для мене тут про те, що немає якогось правильного чи неправильного стилю лідерства, це швидше про мотивацію, що лідер, чоловік, він буде ним буде керувати ну, мотив влади домінування, А мотив, який буде керувати жінкою до лідерства, це створення чогось і рух до чогось. Тобто більше, більше просто якась мета. Так,
2: і я намагалася з'ясувати, а чому негативно оцінюються жінки-лідери. І дійсно, mm-hmm. на, можна так сказати, що на рівні повсякденної свідомості звичайної людини в нашому суспільстві не сприймається жінка-лідер, особливо політичний лідер. І за це mm-hmm. свідчать певні політичні такі моменти, тенденції. Там, ну, ми
1: бачимо кількість так. депутатів жіночої статі в парламенті, відсоток Депутатів в районних, в міських Радах, в обласних е, Радах теж Тому що це для свого, свого роду Якась
2: певна іде пожертва Часто жінки бояться стикнутися З певним осудом, яким існує Це з однієї угу. сторони так, бо жінка-політик, жінка-лідер оцінюється як негативно А, з другого, боку, це вона повинна, а е, з другого боку, вона повинна для себе зробити якийсь виклик Чи вона готова до цього, бо чому це так? Угу. І на мій погляд це пов'язано з тим, що жінки-лідери чи жінки-політики Вони часто допускаються певної помилки Коли вони обирають модель керівництва, стиль керівництва чоловічий. Mm-hmm. маскулінний
1: це типу як поводжуся як чоловік так. але в платі
2: і граю за чоловічими правилами
1: mm-hmm.
2: і в такому разі жінка відчуває певну внутрішню напругу вона змушена в своїй професійній діяльності якщо вона дійсно займається цим можна сказати повсякденно
1: і професійно і в сенсі що кожна кожен день
2: так. і вона змушена придушувати в собі ті жіночі певні сторони свого я а mm-hmm. це в кінцевому результаті з точки зору психології ми знаємо, до чого це призводить і до внутрішніх конфліктів, і до кінців, кінців до неврозів може призводити uh-huh. і тому тут йде питання про те, що жінкам треба все ж таки залишатися бути лідерами, але в своїх моделях прояву, а не в чоловічих
4: uh-huh.
2: і, наприклад, якщо бути лідерами в тих сферах, які є доволі близькі для, для жінки uh-huh. медицина, освіта ну, і соціальна сфера так? то безперечно там жінка може залишатися жінкою і не суперечити
1: а в бізнесі, наприклад в бізнесі. На, там, на топових менеджерських посадах, яким чином це можна реалізувати в Україні, наприклад
2: це, стиль, це стилі управління, mm-hmm. це, стилі, е, це моделі управління mm-hmm. які,
1: Це не про те, на якій
2: посаді я є, а
1: яким чином яким я чином це, це роблю так.
2: Чи це обов'язково домінування?
1: Mm-hmm.
2: Бо, як правило, це основне вважається, коли людина Lider-сі. лідер mm-hmm. коли людина, Чи це є я частина цього і веду за собою?
4: Mm-hmm.
2: Так? Тобто тут найскоріше йде мова питання про керівник, лідер чи просто керівник-управлінець. Uh-huh. Ну, от, от таким чином. Якщо керівник і лідер, uh-huh. то тоді тут все гаразд і тут з усім легко все поєднується. Ну, так,
1: там є складності, якщо воно окремо. Е, в нас є одне запитання про вплив середовища. Ми його перенесемо на наступну частину нашої передачі. Вона вже буде завершальна, будемо підсумовувати цю тему і заодно відповімо на запитання. No man
5: in the world. No
4: man in the world.
5: The measure of any society is how it treats. It's women and girls, We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls no like you inspire me. No man. No man. For no no Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to no attend man. school. the measure of any society is how it treats its women and girls
4: one stand still
5: your story is my story your story is my story won't be shamed your story is my story your story is my story strong man they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they, they should make their voices heard in the world. No. I told them I, told them, I told them that they deserve to be seated with dignity and respect, and I, I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them, they should make their voices, no. make their voices their heard, heard, heard in the, the world.
1: Доброго вечора, в ефірі «Анатомія світогляду» і ми сьогодні говоримо про гендер, про те, що це є насправді, чим він є в, наукові, в науці взагалі. Про гендерну ідентичність, про те, яким чином соціум впливає на формування власне, цієї психологічної статі, про гендерний дисплей, яким чином ми е, транслюємо себе і считаємо е, гендерні ознаки в інших людей. І в нас є запитання. Чи впливає середовище та регіон народження на відчуття себе чоловіком чи жінкою? Я помічав, що відрізняються жінки Західної України, Галичини то точно і Південно-східної України. Зокрема, наші більш такі засоромлені, а ті більш відкриті, і наші більше орієнтовані на довготермінові стосунки. Да, довготермінові стосунки. Як би Ви могли прокоментувати це спостереження і запитання нашого слухача? Мені здається, я підтримую його, мені теж цікаво. Ну,
2: я б тут сказала, що тут, скоріше всього, не регіон впливає на е, те, що існують якісь такі uh-huh. відмінності помітні, а, скоріше всього, культура, культурне середовище. Uh-huh. Певні якісь традиції, звичаї, які закладені з давніх часів, які визначали, як повинна поводити себе дівчина, жінка, і яку роль вона виконує в суспільстві, в сім'ї uh-huh. і таке інше. Ну і звичайно, що якщо порівнювати. І тут мені спадає на думку, наприклад, епоха козацтва, я недавно читала такі історичні довідки, що так, на Слобожанщині, наприклад, дівчина в період козацтва, вона мала право вибирати собі парубка козака, вона могла йому пропонувати руку, тобто пропонувати заміжжя той же час, коли на теренах Західної України, ну, таких речей не було.
1: І зараз трохи дико звучить, я собі уявляю, там оце, я приходжу до чоловіка, кажу, слухай, таке діло.
2: Так, тому, можливо, я розумію, що це дало певний відбиток на традиції, на звичаї, на... а це все дає, має своє значення на поведінку, і визначає взаємини, і тому
1: якоюсь мірою, звичайно, що це обумовлено соціокультурним досвідом. Ну, Західна Україна, вона така більш традиційна, за моїми спостереженнями. Нас тут більше і про релігійність взагалі спільнот і про життя такими розширеними сім'ями, коли я живу не лише там з чоловіком, з дітьми, а з мамою, з татом, ще є бабусі, хресні, і все це все з'їжджається на Різдво, це скоро Різдво, і, і буде гарно, ну я розумію, насправді для мене ці цінності теж дуже важливі. Я про те, що, ну якось мені відгукується те, що ви говорите, про те, наскільки от, от традиції певного регіону, вони впливають на формування. І Західна Україна, вона однозначно така. Вона більш більш традиційна, я не знаю, по-іншому сказати. Ну, якоюсь мірою, якщо
2: порівнювати, знову ж так, в історичному контексті, щоб зрозуміти сім'ї, то на Західній Україні, особливо, я знаю, в гірських районах,
1: сім'ї більш патріархальні. Тобто, батько там... Єдиноголосний так, голова, і... без заперечень і інших варіантів. Так. Якщо
2: брати знову ж таки... Більш центральні, східні регіони України, південні В даному випадку батько виконує свою ключову роль uh-huh. Але все ж таки там жінка може зайняти певну свою позицію Так це відображено є в крайньому разі навіть в українській класиці
4: uh-huh.
2: Ми це можемо спостерігати, кайдашева сім'я uh-huh. Чи інші твори, які uh-huh. ми читали і безперечно це теж пояснюється певними е, тими е, умовами життя, які були на той час, угу. напевно це пов'язано з козацтвом Якоюсь мірою, де чоловік займався, він був відлучений від сім'ї, він тільки міг повертатися, так, він ну якось інших міро... Він займався так. іншими справами, і жінка фактично несла на собі всю відповідальність за сім'ю. За, за сім'ю. Побут такий. За побут, так. Mm, вона виконувала середу. цю основну роль, тому у сім'ї вона відігравала важливу роль. Навіть зображення жінки, подивіться, періоду козацтва, це жінка доволі така статечна, яка руки в боки, і вона диктує
1: свої правила. Та та в нас тут гарбу з'їдять, а там це можливість вибору. Мені подобається дуже соціальний проєкт, заснований фондом Олени Пінчук. Маю право а, і фундацію Кока-Кол. Маю право сказати ні. Там зображена така жінка молода із гарбузом в руках. І, власне, проект про те, що популяризує ідею, що жінка має право відмовляти як можливість вибору, тобто, що жінки просто як факт мають право вибору в різних сферах, незалежно від того, чи це шлюб, чи це сексуальні стосунки, чи це робота, дружба, будь що, професія, не має значення. То навколо цього проекту є такого трохи ажіотажу, про те, що ну, контекст дуже звужується власне до особистісних таких стосунків, але насправді. Вправді, він набагато ширший. Я радію тому, що існує такий проєкт, і існують ці футболочки з цими жіночками, з цим гарбузом. Е, дякую вам за ефір. Нас залишається дуже мало часу. Чи можете ви кількома реченнями підсумувати те, про що для вас була ця передача? Яка, можливо, основний меседж і основна ідея, яку би ви хотіли донести до слухачів про все те, що ми говорили? Щастя в наших руках, гармонія в наших руках. Для того,
2: щоб її досягнути, потрібно зрозуміти і чоловікам, і жінкам, чого вони хочуть. І якщо е, люди розуміють, чого вони хочуть, вони до цього прагнуть
1: і угу. цього досягають. І, і тоді гармонія, угу. і тоді немає, в принципі, проблем. Так, дякую. Для мене вся тема, про яку ми сьогодні говорили, про гендер, то це про те, що немає правильної відповіді про те, як бути чоловіком чи жінкою. Що кожен має право і отаку владу, як мінімум, над своїм життям, над своїми почуттями, переживаннями, ідеями, стереотипами тими самими. Про те, на що я опираюся, коли я оцінюю себе там як жінка чи як чоловік. І для мене тут про гнучкість систем, про те, що я маю право вибирати це, і чоловік мій теж має право вибирати. Тож не в одну сторону воно працює. І про те, що кожне суспільство потребує двох статей з різними сильними сторонами, які є точно притаманні одній і другій гендерній частині людства. І для мене тут про діалог, про відмінності, про те, наскільки важливо бути в діалозі, мати можливість говорити про те, що відмінності мають право існування, мають право бути, вони є, і ми можемо про це якимось чином взаємодіяти.
2: Так, досягати від цього конструктиву.
1: Так. Дякую вам дуже за ефір. Дуже рада була, що ми сьогодні мали можливість поговорити на цю тему. Дякую вам, шановні слухачі, що були з нами. Зустрінемося в наступний понеділок в прямому ефірі на Urban Space Radio о 20.00. До побачення.
0: streets get so empty When did all the music die on me? Where have all the women got gone this time? I need to find the right direction or a sign Cause I can't wait any longer for the spoken word Before it reaches us, well, we'll get overheard By the man that sings, by the man he brings Can keep lingering, I'll tell me where to stand When did all the streets lose their sound? Before the day breaks, gotta get on my feet, leave this town Cause I can't wait any longer for the spoken word Before it reaches us up, we'll get overheard By the wicked twins, by the blue-eyed kings Can't keep lingering, I tell me where to stand Cause I can't wait any longer for the spoken word Or it reaches us up, we'll get over her.